0: lei humana positiva, mas uh, todas mas to, essas causas se aplicam, essas quatro causas se aplicam a todas as espécies de lei. Todas as espécies de lei uh, caem na definição que São Tomás dá de lei. A São Tomás define a lei no artigo 4, no, no responde do artigo 4 da questão 90, da primeira parte, da segunda parte, como ordenação da razão voltada para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. Então a gente pode olhar o que eu quero olhar nos próximos minutos com os senhores é justamente esses, esses três esses três pontos ali, ordenação da razão bem comum voltada para o bem comum e promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade que são as causas formal, final e eficiente da lei. Tá? Então, uh, mas só para só para dar um passo atrás, a gente po, a gente vai olhar do ponto de vista o, o olhar imediato que a gente tem é do ponto de vista da lei humana e da, da lei na, da natureza humana e da lei positiva feita pelo próprio homem, né? Enfim, da própria elaborada no seio da própria comunidade política. Mas, evidentemente, isso essa definição se aplica para todas as formas de lei. Né? Se aplica, por exemplo, para a lei eterna. Na lei eterna, a gente tem um legislador, que é Deus mesmo. A gente tem uma promulgação, uh, que, é, que é o próprio verbo, que é o próprio logos, né? que é o, o, o é Deus que enuncia a si mesmo. A gente tem uh, um, a gente tem uma finalidade no bem comum. Deus é o bem. Nós temos, nós, nós temos na semana que vem uma conferência sobre o bem comum, de uh, um estudioso do assunto que nos ouve aqui, o Julián. Uh, uh, Deus é o bem comum por excelência, né? Por, por, é o sumo bem e é o bem comuníssimo. Então, a gente consegue enxergar esses elementos na lei eterna. A gente consegue enxergar esses elementos na lei natural. O próprio ato de ordenar o cosmos é o ato de promulgar a lei das, das de todas as naturezas criadas. A gente tem uma promulgação, essa promulgação não precisa, portanto, ser aquilo que a gente entende juridicamente, em direito, da, a publicação no diário oficial. Né? A gente não pode uh, confundir Claro que a, a publicação no Diário Oficial é uma forma de promulgação, mas é possível promulgar a lei de, várias, de, de vários outros modos. O próprio costume na sociedade humana participa da, da, da razão de lei, da noção de lei, sem ter sido promulgado, sem ter sido publicado no, no Diário Oficial. Por exemplo, a gente diz, todos nós viemos aqui assistir essa, essa conferência na quarta-feira, a gente diz que hoje é quarta-feira e não, tá, não tem nenhuma lei que, que determine que hoje é quarta-feira né? uh, é, é só o costume de, de ordenar a semana de um certo modo que faz com que todo mundo entenda que aquele que que esse dia de hoje é quarta-feira e a gente marcou para o dia 17. para o dia 17 também uh, não não está legislado isso não está publicado no diário oficial que a gente vai que a gente tem que chamar desse ou daquele modo cada dia isso é um costume e é um costume que todo mundo absorve sem o menor problema sem a menor dificuldade que é, é, é perfeitamente público é perfeitamente conhecido uh, e, então uh, e a gente não tem nenhum problema de promulgação desse costume né evidentemente a promulgação certamente na lei humana para que a gente possa para que a lei possa ter esse aspecto pedagógico, a lei humana é positiva, para que a lei possa ter esse aspecto pedagógico, para que a lei possa ensinar, ela precisa ser conhecida, para que ela seja conhecida, ela tem que ser difundida. Um meio de difundir é, é, é colocar um boletim na, na porta, né, na, ou na, sabe, na porta da igreja, ou na porta da prefeitura, ou na porta da guilda, ou então fazer um jornal oficial nacional que é o Diário Oficial do União. Então, a gente pode pensar de vários modos, mas esses elementos da lei estão ali em todas as espécies de lei. Então, vamos vamos olhar com mais calma cada um desses elementos. O primeiro elemento, o elemento formal de lei, é ordenação da razão. A gente, a gente sabe que o ato livre, o ato voluntário, ele depende de um conhecimento uh, da, especulativo, ele depende de uma disposição para agir, ele, de, ele depende uh, de uma intenção do intelecto prático e depende de uma vontade que se ordena a um fim. Né? A, gente, a gente vai ver em seguida o fim da lei. Mas, a, então, a, a ação humana começa no intelecto e ela está especialmente... Ordenada, uh, disposta pelo intelecto especulativo, pelo intelecto prático, né, que, que, que me diz: fazendo isso, eu tenho essas, esses resultados, portanto, eu quero levantar essa caneta, então, se eu levantar essa caneta, eu sei que vai acontecer assim, assado, por isso eu decido, então, fazer tal coisa. Uh, uh, e a lei, ela é uma ordenação da razão, porque está no intelecto para que a gente possa fazer esses atos práticos, essas, essas ações práticas, para que a gente possa fazer bem, para que a gente possa fazer prudentemente. A lei tem uma uma semelhança me parece muito, me parece não né, São Tomás diz, a lei tem uma semelhança muito íntima com a virtude da prudência. Tanto é que em vários e vários países quando a gente o nome do, do, do estudo do direito é o estudo de jurisprudência. A gente no Brasil entende jurisprudência de uma maneira mais limitada, mas a prudência da, da lei, a prudência do direito, a prudência da aplicação uh, da lei, né? uh, é essa ideia de prudência pública, de, um, de uma virtude, de uma, institu... de uma virtude que está difundida na, na, na comunidade política desse modo ela se torna uma uma instituição, né? Ela, uh, e é, então ela consegue ajudar cada um dos membros a cumprir melhor a sua própria natureza, né? A sua própria natureza de animal racional. Então uh, na na forma da lei de ordenação da razão a gente tem muito muito claramente essa ideia da lei como pedagogia. A gente tem muito claramente essa ideia da lei como ordem, São Tomás Jesus, o próprio da razão é ordenar, né, é organizar, é colocar as coisas nos seus devidos lugares, é, é dar os próprios nomes às coisas, é entender as, a, a, a realidade das coisas na, na parte especulativa e agir conformemente a essa realidade na parte prática. Né? Então, a lei tem esse primeiro e formal e fundamental, portanto, aspecto, de ordenação da razão, da, da, da inteligência, mas falando especificamente para o homem da razão na medida em que a inteligência humana procede por raciocínio, por passos, né? procede do, do conhecido, do evidente para o menos evidente para o desconhecido. Então, por isso, racionalmente. Esse é o primeiro aspecto que eu, que eu queria sublinhar aqui, que é a natureza da lei como ordenação ação da razão a forma da lei não é possível a gente não pode dizer que exista um cavalo na ausência da forma equina a gente não pode dizer que exista uma cadeira se ela não se ela não tem aquela disposição que permite que a gente esteja alerta e ao mesmo tempo em repouso se não existe a forma não existe não é possível falar da coisa a coisa é aquilo que é pela sua forma sua matéria também, nas coisas materiais, mas pela sua forma. Então, não é possível pensar, é muito muito curioso isso para quem vem da quem vem da, da, da área do direito, porque é quase anátema isso que eu vou dizer, mas não é possível pensar numa lei irracional. A lei tem que necessariamente ser conforme à reta razão, porque senão não é lei. Né? É, é muito interessante, a gente se a gente para para pensar um pouco nisso, a gente pode dar, pode dar boas risadas lendo os textos legais, porque a gente vê muita lei, muita, muita coisa chamada de lei, que tá, é difícil enxergar qual é a racionalidade por trás daquilo, daquilo, daquele comando. Né? Qual, é a, qual é o entendimento de realidade que existe por trás daquele comando, enfim. Uh, em todo caso, uma coisa, um estudo muito interessante é olhar como esses aspectos que a gente vê em São Tomás, a título de conceito, eu, eu tenho que me, me ater aqui, estou recém no primeiro, não vou, não vou me deter muito nisso, uh, mas como esses aspectos são completamente mudados, são completamente transmutados na, na noção moderna de lei, especialmente na noção que a gente tem a partir da Revolução Americana, da Revolução Francesa, então, uh, aí já não aí já não se pode mais falar em formalidade com ordenação da razão naquilo que se entende por, modernamente por lei. O segundo aspecto que Santo Tomás uh, sublinha é a causa eficiente da lei, é quem é que pode transmitir essa forma de, de ordenação da razão, de, a, de ação conforme a reta a razão, para a comunidade. E é o legislador, o próprio do legislador, Uh, é ter a autoridade, ter o conhecimento e a capacidade de usar desse conhecimento para elevar uh, aquele que não sabe a, no, a, 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 a sabedoria e a sabedoria prática, né? a, a prudência. Então, uh, o legislador tem que ser aquele que tem, como, como é própria da causa eficiente, a causa eficiente é aquela que tem a forma eminentemente a tal ponto que consegue transmitir essa forma para a coisa na qual age, né? para o objeto da ação. Então, se o legislador tem que transmitir a forma de ordenação da razão para o corpo político, para o corpo social, ah, imaginem imagine, imagine o peso que isso é, para o legislador que tem que ter eminentissimamente a, a inteligência das coisas e a prudência, a reta razão de agir a tal ponto, de tal modo, tão excelente, que ele consiga não só saber como se conduzir, mas saber como conduzir a comunidade política e saber transmitir esse saber uh, para o corpo social. Finalmente, o, o último ponto, e aí eu vou deixar realmente para que esse ponto possa ser explorado mais, uh, mais detidamente pelo, pelo Juliá, uh, é a ordenação, uh, é, então, a lei a ordenação da razão para o bem comum. Tá? Uh, é preciso que a lei seja uh, voltada uh, para atingir aquele bem próprio daquela comunidade que é regulada pela lei. Se, se numa família os pais determinam as coisas de um certo modo, eles precisam estar pensando no bem daquela comunidade entre pai, a mãe e os filhos. Eles precisam ter ter a noção verdadeira do que é o bem daquela, daquela comunidade e ordenar as coisas dentro da casa para aquela comunidade. Se sei lá, se o, se o, se o, se o mestre tem uma profissão, o mestre é uma profissão, precisa ordenar os seus aprendizes para fazer bem as coisas de acordo com a norma daquela daquela atividade. É preciso conhecer, é preciso ter autoridade, o legislador tem que, então tem que ter essa excelência da inteligência para poder, poder ser causa formal da lei e precisa ter a visão do bem comum, o bem comum da da oficina, do, 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 do escritório, da, da do trabalho, não é exatamente o mesmo bem comum da família, o bem comum da, da da sociedade inteira não é o bem comum, não é o bem privado dos indivíduos que compõem a sociedade. Então, isso é uma coisa muito importante, é uma das grandes distinções também entre a noção de São Tomás de lei e a noção moderna de lei a finalidade está no bem comum, e o bem comum tem que ser o bem comum total, completo, daquela, da, quando a gente fala da lei humana em geral, a gente está falando do bem comum do homem enquanto tal, enquanto homem, que é a beatitude, que é a bem-aventurança, que é a consecução daquele, daquele bem da inteligência no máximo grau e daquele bem da vontade no máximo grau. Não é possível pensar em lei, segundo São Tomás, afastado dessa ideia do bem comum, afastado da ideia de qual é o bem do homem, de qual é o bem próprio do, do animal racional. Então, nisso a gente passa brevemente, muito como pincelada, pelas pelas três causas da lei, a causa formal, ordenação da razão, a causa eficiente, o legislador, a causa uh, final, o bem comum. Uh, faltaria falar da causa material. Né? A causa material da lei são justamente os atos que são regulados. Né? Se a lei me diz uh, não roubar, ela está regulando uma, um tipo de ato, que é tomar a coisa alheia. Então, Aí tá a matéria da lei. Isso é, isso é, é, é a parte mais simples, assim, parece mais mais fácil da gente entender. Eu estou vendo, estou preocupado com, com o horário aqui. Eu estou vendo que a gente está terminando a, a, a parte que que estava designada para mim. Eu acho que deixo aqui e aí a gente pode discutir melhor se, se tiver alguma questão, se tiver alguma pergunta agora ou no final da. da das duas exposições, enfim, no final do curso, mas eu agradeço ao professor Sérgio a oportunidade, agradeço ao William, a, ao meio de campo técnico aí, e, e peço desculpas mais uma vez por ele perdido. Muito obrigado.
1: Caro Tales, muito obrigado. Doutorando Tales, esqueci desse importante detalhe, o Carlos é, do é o Tales é doutorando em filosofia, meu orientando, assim também como o William Karinowski, está fazendo a sua pesquisa justamente sobre a lei e fazendo essa imbricação importante com um o conceito de lei que vem da tradição e como se considera a lei na modernidade de pós-modernidade. É, eu perguntaria, o professor Enir já está a posto, já está chegando, já entrou na sala?
2: A princípio, eu acho que não, professor.
1: A princípio não, tá. Então, vamos, vamos aguardá-lo um pouco. Uma pergunta que... Tá, Alisson, conseguiste fazer uma embriagação importante sobre as causas da lei, a essência da lei e a extensão da lei. A gente lê esse longo tratado da lei, que se concentra é, na primeira parte da segunda parte, mas se estende para outras partes da suma, e não é tão fácil compreender isto, mas conseguiste, assim, numa síntese, nos colocar as causas, provavelmente aquilo que é essencial da lei, dentro da extensão da lei, que envolve não só a racionalidade humana, mas uma compreensão da realidade, da estrutura da realidade, portanto, do cosmos, né? como citaste ali no início. Mais uma vez se vê que querer partir para uma filosofia prática, como hoje se quer e se insiste, se dá tônica filosofia prática, não é possível, né? dentro da boa filosofia, sem considerar esta totalidade da realidade que passa por um estudo da cosmologia, da ontologia, da antropologia, da própria psicologia racional, do homem que, com a sua razão, com o seu intelecto, vai propor a lei. Bem, então, vamos ver se temos alguma pergunta? Enquanto o professor Enir não se apresenta, podemos ouvir mais. Sim. É,
2: o professor Enir ele recebeu o link, será ou não? Ele não falou nada ainda, né? Porque eu compartilhei aqui com, com o pessoal que estava inscrito
1: com todos, Mas também ele, né?
2: Pois é, deixa eu conferir que se o nome dele está aqui.
0: Enquanto isso, eu vi que um colega fez uma pergunta no, no chat ali, eu não estou conseguindo encontrar o chat aqui no telefone, se, se o William, o professor Sérgio, puder tá. ler para mim.
2: Tá bem, só estou conferindo aqui se o professor Enílio recebeu o link da sala ou não.
1: Manda novamente o link para ele agora.
2: Tá, tá. Mas eu não tenho o e-mail dele, não aparece aqui o senhor teria o e-mail dele?
1: Não, mas o e-mail dele está no primeiro convite. Vamos, vamos ver aqui. Vamos. Tá Pode ser que esteja. Ele agora está disponível nesse momento. Ele tinha um compromisso que ele não podia. Olha, o e-mail dele é aqui, ó. filoenir filo filoenir. Filo... Filo... Fil é filo de filosofia, filoenir@gmail.com. iloenir.gmail.com. Manda tá. o link agora. Eu não tenho acesso aqui à pergunta que foi feita. Professor Thales, pode discorrer um pouco mais sobre a distinção entre a lei. Opa, já fugiu ali.
2: Já vou conferir, só um minutinho.
1: Poxa, aparece aqui as perguntas para e elas somem. É três segundos. Eu não leio em três segundos, quatro linhas, né?
2: Deixa eu ver aqui. Thales, seria o tratado da lei local mais apropriado para que eu para que eu possamos para que possamos compreender a influência que a moral cristã exerce no âmbito do direito, da jurisprudência segundo Santo Tomás?
0: Está sem áudio Thales. Tô, assim, perdão. Ah, evidentemente que existe, não não é possível pensar em São Tomás a lei separadamente da moralidade, né? ah, são, são a gente, tá pensando, a, gente a, a lei é uma ajuda para fazer o ato reto, o ato é, conforme a reta razão, o ato propriamente humano para que o homem atinja o seu fim Uh, o fim inscrito na sua natureza que é ser animal racional então em, num, num, num primeiro num primeiro numa primeira abordagem uh, eu acho eu acho importante a gente uh, como é que eu vou dizer a, a gente a gente tem em mente que essa que essa distinção moderna entre lei e moral não se dá desse modo uh, em Santo Tomás evidentemente que uh, uh, evidentemente que quando Santo Tomás entende uh, entende a a natureza humana e a revelação como uma mesma verdade como uma mesma realidade extramental né? então uh, eu, eu também uh, eu também fico receoso de, de, de pensar assim Bom, é uma influência da moral cristã na no direito, é uma influência da realidade no direito, né? de uma única realidade que tem que é, a qual a gente tem acesso, sob certo aspecto, pela razão natural, e, daí, e nesse sentido não é necessário para a maior parte das coisas de lei natural e, portanto, de lei humana. Não é necessário... Uh, não seria necessário que a gente tivesse tido a revelação para poder conhecer essas coisas. são Muitas coisas são... A maior parte daquilo com o qual a lei humana tá tá preocupada tem que ser realmente de lei natural, não porque exista uma separação de esferas entre a, entre a natural, entre a entre a moral e a religião, ou entre a lei e a religião, mas justamente porque uh, se, a, se a lei humana é uma participação da lei natural, a lei natural é acessível, pertence à natureza, né? é cognoscível pela mera razão. Evidentemente que existem certos aspectos da, da, da realidade da, que a gente uh, precisa da ajuda da revelação para conhecer melhor, mais profundamente, ou para conhecer em absoluto. Né? mas uh, esses aspectos estão regulados existe uma lei divina positiva também né uh, nosso Senhor regula certos aspectos da conduta uh, especificamente do modo como como ele quer que ele como ele entende como ele quer que, que sejam que sejam agidos então por exemplo assim a gente tem uma lei natural de que uh, de que é devido, uh, por exemplo, uh, de que é devido o respeito aos pais, né? uh, de que é, um, é uma obrigação de justiça que a gente tem uh, para com aqueles que são superiores a nós, para com aqueles que, que, que nos deram aquilo, aquilo que a gente tem gratuitamente, que nos deram o próprio ser. É evidente que a gente tem uma obrigação para com eles. De que modo se cumpre essa obrigação para com eles? Isso está regulado de certo modo. Tem um, Existe um mandamento de lei divina positiva, honrarás pai e mãe. Bom, essa honra, de que modo a gente a gente faz essa honra? Isso pode ser regulado pela lei divina positiva, mas que essa honra é devida é regulada pela lei natural a mesma coisa a gente pode dizer uh, do primeiro mandamento né? é, 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 que exista do terceiro mandamento que exista uma obrigação de, de, de reconhecer uh, um autor da ordem da criação uh, e de isso, isso é de lei natural isso não é de lei divina isso não é, não é necessariamente uh, de lei divina positiva também é de lei divina positiva nosso livro também revela isso mas, então, quer dizer, nosso senhor diz a, a gente tem, que a gente tenha que honrar a Deus é é, é é uma coisa de razão natural, vai dizer São Tomás. Não é uma coisa de. Uh, não é uma necessidade da revelação. Agora, que a gente honre a Deus indo a, assistindo a missa inteira aos domingos, isso sim é de direito divino positivo. Tá? Mas, eu, eu, eu não sei se me explico, eu, eu tenho medo da. Uh, a gente absorve, muitas vezes, a terminologia da modernidade nessas separações entre lei e moral, entre ordem natural e ordem sobrenatural. Não são a mesma coisa, evidentemente, mas certas coisas, o Santo Tomás insiste muito nisso, na necessidade de entender a diferença entre, entre distinguir e separar. Então, me parece assim... De certo modo, me desculpe o, o colega fazer me parece de certo modo impróprio a gente pensar uh, numa influência exterior uh, à seara da lei uh, vinda do, do campo da religião. Uh, são, são coisas que, que estão imbricadas, que estão ligadas e que, para São Tomás, não podem ser separadas, dissociadas. Não sei se me explico, não sei se satisfaço também a. Mas é, o, que eu, o que eu penso que me vem uh, é, é isso. Não sei se teve mais alguma, algum comentário. Alguma...
2: Professor Sérgio, tá, desculpe, mas o professor Eni já está na sala.
3: Excelente. William, desculpa interromper, eu acho que tem uma pergunta anterior, a do João.
2: Tá bem, só vamos ver o que o professor Sérgio irá dirá se nós vamos prosseguir a apresentação do professor Enir agora, ou deixamos as perguntas para o final?
1: Não, deixamos as perguntas e iniciamos com o professor Enir, que está à nossa espera. Eu acho que tem uma pequena confusão de, de link é, do, da semana retrasada com a de agora, tá? Professor Enir, está nos ouvindo?
3: Perfeitamente, professor Sérgio.
1: Ah, que bem. Então, Bom dia a todos. Bom dia. Pedimos desculpa que hoje a tecnologia nos atrapalhou um pouquinho, às vezes acontece, né? Bom... Então é o seguinte, professor Enir Sigonini, Sigonini, Sigonini é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Tem a graduação em filosofia, graduação em direito e desenvolve estudos e pesquisas em relação à filosofia, teologia. É mas também em relação ao problema da ética, né? os comitês de bioética que coordena. É professor na Universidade Católica de Pelotas e, se não me engano, atualmente é o coordenador do curso de teologia, não é? Sim, estou aí. Pois, muito bem. Então, já nos acompanha há muito tempo nos grupos de estudo de filosofia medieval, junto ao professor Manuel, e concentra suas pesquisas, entre outros autores, em Santo Tomás de Aquino. Nós, então, agora ouviremos o professor Enir, que deve nos falar sobre o governo em geral, as formas de governo, enfim, é, neste momento. Eu dizia no início do seminário, professor Enir, que esse seminário ele é rápido, né? ele é rápido, ele é simples, mas ele é sério no sentido de oferecer algumas sementes para que, posteriormente, pesquisem e aprofundem o tema. É um seminário um pouco rápido, né? nós vamos continuar isto, ano que vem nós vamos pegar um tema e fazer um tempo maior, mas é um seminário introdutório para apenas se, se lançar sementes, tá? Então, por favor, a palavra está contigo.
3: Certo, professor Sérgio, muito obrigado. É Para mim é sempre um privilégio é, estar com, com o grupo de filosofia medieval, conversar sobre filosofia medieval. Eu quero fazer um pequeno reparo na fala do professor Sérgio, porque eu não sou graduado em direito, senão daqui a pouco eu vou fazer alguma heresia jurídica aqui. Eu sou graduado em filosofia e teologia, tá? E, e atualmente, então, coordeno o curso de teologia da Universidade Católica. E a minha fala aqui é sobre o, o governo em Tomás de Aquino, na, na filosofia política de Tomás de Aquino. E eu vou procurar, assim, bastante breve, assim, entre 20 e 30 minutos, que é basicamente o que estava previsto, certo? Uh, então, vocês me permitam aqui é, compartilhar o, o, os slides que eu, que eu preparei uh, e, antes disso, também uh, fazer o download, se quiser anotações, enfim,
4: uh, talvez fique mais fácil para vocês daí. A sua conexão fica travando, vocês me avisem que aí eu desativo a câmera que fica um pouco mais legal. Bom, então é um material
3: bastante simples, eu, eu chamei aqui de reflexões sobre a filosofia política de Santo Tomás de Aquino, é, porque basicamente é, não vou esgotar o tema do governo aqui em, em Tomás de Aquino. É, considerando, primeiramente, que eh, a não existe propriamente um tratado de filosofia política em Tomás de Aquino. A gente tem vários escritos e, nesses vários escritos, a gente tem, então, o posicionamento político de Tomás. É claro que a gente tem o De Rain, enfim, mas é, é uma obra inacabada e, e, e a gente não consegue esgotar o pensamento político de Tomás de Aquino apenas com esse texto. Nesse sentido, então, a título de introdução, assim eu coloquei alguns tópicos aqui que me parecem é, já ser do conhecimento, enfim, o período em que vive Tomás de Aquino, nós estamos falando do século XIII, nós estamos falando da escolástica, da alta escolástica, nós estamos quase no fim da, da própria escolástica, nós estamos num contexto de universidades, Tomás de Aquino é um professor universitário dessas instituições que surgem no período medieval, é, aparecem nós temos já aí um, um amplo crescimento do próprio Islã que já em algum momento começa a se enfraquecer no período que, em que Tomás de Aquino é, é, trabalha é, tem um, um ressurgimento digamos assim dentro da, da, da teologia católica é, de uma heresia que vai ser a, a que vai aparecer sobretudo com o grupo do, do, dos albigenses aí tem uma problemática ligada particularmente a Inocêncio III, o Papa Inocêncio III e a discussão sobre a plenitude do poder papal, enfim, entre entre outras questões aí que formam um pouco o pano de fundo aí no qual é, Tomás se move. Tomás é um autor é, de síntese, então ele não é propriamente um alguém que vai dis, fazer uma, uma disputa é, contra isso ou contra aquilo, embora ele tenha posicionamentos bastante claros. A posição de Tomás é sempre de, de sintetizar, de é, trazer elementos das diversas tradições, digamos, e compor um pensamento é, sólido. Nós podemos falar de uma herança bíblica aqui, não só em função é, da tradição patrística de toda a filosofia patrística, mas é, a, a tradição escriturística ou a tradição bíblica, ela é citada é, com muita frequência por Tomás de Aquino como fonte de autoridade. Assim como nós hoje citamos é, comentadores e citamos o próprio, o próprio texto dos autores, é, Tomás faz um amplo uso da, da dos escritos bíblicos, para justificar ou então para embasar aquilo que ele está escrevendo. Bom, é, já da tradição bíblica, a gente poderia falar aqui, referindo rapidamente a tradição de Israel, a uma experiência de monarquia e, e, e todo um processo que acontece na história de Israel, para que eles passem de um sistema de governo bastante tribal e vinculado a, a um governo exercido por juízes a uma experiência de monarquia. Tá? Isso está amplamente documentado na tradição bíblica eh, e a preocupação com o governo justo, eh, como o governo, eh, digamos assim, não propriamente de, de origem divina, não quero entrar aqui nesse, nesse, nesse campo, nessa seara, mas eh, com, a, a, digamos assim, a... a, a a presença de um governo, de um governante que seja segundo o coração de Deus ou que governe em nome da justiça e do direito. Bom, para ser um governo justo, a gente precisa necessariamente entrar no tema da sabedoria prática. Ele precisa ser um sábio do ponto de vista prático enquanto governante. Então, é basicamente por aí que eu vou me mover. Então, como disse mais introdutoriamente, além da própria filosofia aristotélica, de toda a tradição patrística que, que Tomás tem à disposição, ele também é herdeiro dessa tradição bíblica. Então, na tradição bíblica, a gente tem... Em algum momento, o povo de Israel sente a necessidade de se organizar, de um ponto de vista político, com um, 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 um reino, ou seja nem uma monarquia. E nesse contexto, então o profeta Samuel o enviado, é enviado para escolher é, o, o rei de Israel e nesse, e, e, ou seja, nesse, nesse 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 campo ele vai escolher um pastor que é o rei Davi. O rei Davi vai conseguir, depois de muito esforço, unir todas as tribos. Por mais que a gente fale em povo de Israel, a gente está pensando em tribos, e muitas das tribos não têm, talvez, tanta afinidade quanto a gente possa imaginar hoje. E Davi consegue unificar todas as tribos e construir um reino bastante razoável para a época. Esse reino ele será herdado pelo seu sucessor, que é o seu filho, o rei Salomão, Uh, Salomão, ele é descrito na tradição bíblica, sobretudo na tradição vetrotestamentária, como sábio, um rei extremamente sábio, admirado pela sua sabedoria. Muitos escritos da tradição bíblica são atribuídos a Salomão em função eh, da sua sabedoria. E assim como Davi e o próprio Salomão, na tradição bíblica, essa é a leitura que a tradição cristã fará depois, eles são exaltados aqui, não apenas pela sabedoria, mas como uma prefiguração do próprio Cristo, que é o rei por excelência, na perspectiva bíblica. Então, a gente já tem, digamos, um filão aqui para perceber e entender que Tomás de Aquino possa ter ou não um certo apreço pela própria monarquia, mas uma monarquia muito vinculada a um tipo específico de rei, é, é, cujo padrão aqui é o próprio Cristo. É, antes de mais nada, Tomás estabelece um critério, ou seja, para um bom governo, é, e, e me parece que, é, pela leitura, embora não seja propriamente o meu campo de pesquisa, a questão política, mas é, a gente acaba entrando também nessa, nessa discussão, é, Tomás vai dizer no Reino que, em última instância, eu chamo aqui de o critério para avaliar a justiça de um de um governo, é necessariamente que ele governe, basicamente, em vista do bem comum do bem comum da multidão. Então, este é o, o, o critério, em última instância, que vai fazer com que um governo seja justo ou injusto. Eu, eu sei que, acho que na, 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 no próximo... Na próxima semana, a gente tem aí uma fala especificamente sobre o bem comum. Então, espero aqui não antecipar muita coisa, mas apenas mostrar esse critério. Inclusive, tomar cita aqui o profeta Ezequiel, onde o texto de Ezequiel faz uma crítica mordaz, assim, a pastores que apacentam a si próprios, a pastores que não se preocupam com o rebanho. Então, a gente poderia pensar aqui é o governo que governa em causa própria e não governa é, em função do bem comum da multidão. Então, primeiramente, esse é o critério para a gente saber, aqui em então, Tomás de Aquino, que um governo seja justo ou injusto. É, ainda no, no, no derreio, Tomás vai distinguir, então, os, os maus governos dos bons governos, digamos assim. Então, os maus governos são aqui apresentados a tirania, a oligarquia e a democracia, e a, a, a explicação que Tomás dá em relação a eles é exatamente que, utilizando esse critério. Esses, esses governos, a tirania, a oligarquia e a democracia, eles são maus porque, evidentemente, quem governa, governa no interesse próprio e não no interesse da multidão assim sujeitada. Então, ele vai chamar aqui de tirano, porque ele, ele busca o próprio interesse, assim como a oligarquia e a própria democracia eh, na visão de Tomás de Aquino. Então, depois vocês podem também se, se aprofundar, obviamente, mais no, no tema. E os bons governos, ou os governos que cumprem, digamos assim, esse critério, então, seriam aqui, eh, para Tomás de Aquino, né, eh, eh, ele chama de, de politia, né? então, quando, quando a administração está com a multidão, se lhe chama como o nome de, comum de politia, e se administra um poucos, nos virtuosos, chama-se aristocracia, e, e o governo dos melhores, enfim, pertencendo, porém, a um só governo justo, chama-se ele propriamente rei. Então, e aqui a gente tem a monarquia que é o governo, então, cujo objetivo, cujo fim, cujo telos, é o bem comum da multidão a ele, a ele confiada, digamos assim. E, de novo, observem que aparece esse critério através do próprio profeta Ezequiel, da profecia de Ezequiel, no capítulo 37. Então, ali é dito, o meu servo Davi será rei sobre todos, e ele servirá de todos um pastor único. Então, de novo, aqui a linguagem do pastoreio, que é uma linguagem muito forte, muito cara à tradição bíblica, é, que talvez para nós fique uma linguagem assim um pouco estranha, é, mas é uma relação, digamos, do pastor tão é, é, próximo às suas ovelhas que chega ao ponto de sacrificar-se por elas. Então, nós aqui, quando está pensando em um rei justo, ele está pensando nesse, nesse universo, nesse campo, e com esta inspiração, obviamente, aqui também religiosa. Bom, é, é, Salomão, então, que é o grande modelo aqui de, 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 de governo, de rei, de governante, é, ele é, pede a, a Avé, no caso ele vai pedir um coração, esse é o texto literal da, da, da edição de Jerusalém, né dá a teu servo um coração cheio de julgamento para governar teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Então, ele tem um sonho, enfim, e, e nesse sonho Deus pergunta para ele o que ele quer. E, e, e Salomão diz, olha, eu sou jovem, eu ainda sou jovem, e, e, e todo esse povo me foi confiado, e eu não passo de um adolescente, eu não passo de um jovem, então, o que eu te peço é a sabedoria, em última instância. Embora a palavra aqui seja julgamento, a, a, a tradição dos 70 é, escreve de Caiusine, ou seja, está ligado à questão da justiça, enfim, e na própria Bíblia de Jerusalém a gente tem uma nota de, de pé de página que remete à sabedoria prática. Então, o pedido do rei Salomão aqui remete a essa sabedoria prática, não para um autogoverno, como poderia ser a sabedoria prática para a autogestão, para o autogoverno, como uma espécie de, de, de autarquia, enfim, mas ele pede a sabedoria prática para governar o povo, e para que ele consiga discernir o que de fato é melhor, o que é o bem comum, em última instância, a gente poderia dizer para o povo indicativo já aqui, então, dessa distinção que vai ser apresentada por Tomás, e aqui eu vou puxar um pouco a, a discussão para o meu campo de pesquisa, eh, que é a, a virtude da prudência. Então, eh, Tomás aqui já eh, indica, de certa maneira, que o governante precisa ser sábio do ponto de vista prático, e esta é uma condição, eh, eu ousaria dizer, sine qua non até, eh, do governo justo. Assim como, é, é, para que o governo seja bom, ele precisa ser um governo que tem em vista o bem comum, o bem da multidão, é, necessariamente essa esse discernimento para conduzir a, as pessoas a este fim que é o bem comum, este fim coletivo, digamos assim, é, é, necessita da deliberação sobre os meios, e por isso esse governante vai precisar, obviamente, aqui da frônesis, no caso da prudência. A virtude da prudência, então, eu trago aqui, primeiramente, uma definição de virtude, para quem não está acostumado, até porque quando a gente ouve a palavra prudência em português, a gente pensa logo em cautela. Ah, não, é melhor ser prudente. E a gente automaticamente identifica prudência com cautela. E a gente não está falando da mesma coisa. Eu gosto muito do exemplo, até procurei a notícia agora de, de manhã para relembrar, né? Do, do, do médico que salva um idoso numa churrascaria em Porto Alegre. É, ele estava sufocado, uma carne, enfim, que ele estava comendo, e o médico faz uma traqueostomia com uma faca de, de serrinha e uma caneta. E depois, claro, tem autorização da família, enfim. É, e este exemplo ilustra muito o, o que Tomás pensa aqui sobre prudência. Ou seja, prudência é você, numa situação concreta, aplicar os princípios, deliberar sobre os meios e atingir adequadamente um fim. Não é propriamente aquela cautela. Claro que cabe a prudência, você buscar o conselho, e etc., etc., mas numa situação concreta é você escolher acertadamente aquilo que deve ser feito, aquilo que precisa ser feito. Talvez essa imagem ilustre bem, ele não aprendeu a fazer uma traqueostomia é, é daquele jeito, ela precisa ser feita num centro cirúrgico, enfim, etc. Mas, diante de, de salvar a vida daquele sujeito ou deixá-la perecer, ele usa o que tem à disposição e atinge o fim acertadamente. Bom, dito isso sobre a prudência, então, a prudência ela é considerada uma virtude cardial, é uma das, das virtudes cardiais. É, e a virtude, então, Magic, a gente tem essa essa definição clássica aqui: né, a virtude é um hábito. A palavra hábito também, para nós, está muito ligada à ideia de costume, né? mas a gente tem que pensar que eh, o hábitos, enquanto uma disposição de caráter, né? uh, o grego, se não me falha a memória, chama de hexis, né? que é essa disposição de caráter, uh, é um hábito de ação, então é um hábito que, que me remete necessariamente à ação, uh, e é um hábito bom. E aí a gente chega, então, a essa definição clássica da virtude como um hábitos operativos bônus. Dito isso sobre a virtude, então, a prudência é este hábitos operativos bônus, né, que é, o Tomás de Aquino, então, vai assumir essa clássica definição da prudência como a recta ratio gibilium, a reta razão que dirige imediatamente os nossos atos humanos. Então, é... é Pensem aqui, a, a prudência, a recta ratio agibilium ela guia, ela dirige imediatamente as nossas ações humanas, as ações de cada um de nós. E, consequentemente, o governante ele também é humano, então a prudência deve governar as suas ações. Contudo, suas ações, é, é, enquanto governo, elas tocam a multidão, elas dirigem a multidão. Então, é, será que a prudência ou a sabedoria prática é, individual, singular, que, que me ajuda nas minhas decisões, é, ela é a mesma é, para o governante no que tange ao governo da multidão, ao, ao rei, enfim, aquele, aqueles que governam? É, para a paz, né? paz é o. Um autor que faz um, um comentário introdutório ao, ao tratado de, ao, ao de prudência é, do Tomás de Aquino né? é, na, na, na edição da, da BAC, da Biblioteca de Autores Cristianos é, e, e ele diz que nós temos uma certa originalidade aqui em Tomás de Aquino quando a gente pensa no tratado da prudência ele é o primeiro a gente é o primeiro escrito que a gente pode chamar de tratado da prudência então, esse tratado aparece na, 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 na Suma Teológica, numa obra muito maior, né? um tratado completo já sobre a sabedoria prática na perspectiva de Tomás de Aquino. Então, a gente está, está também diante de uma construção de uma contribuição singular é, do próprio Tomás. Obrigado. Um a prudência ela não realiza somente um conceito de virtude, digamos, ah, ela é mais uma virtude, tudo bem, ela é uma virtude cardeal, é, ou ela não realiza só o conceito de virtude como as outras virtudes intelectuais, mas possui também a noção de virtude própria das virtudes morais. Então, ela tem um aspecto de virtude intelectual, ela, ela é uma virtude intelectual, mas ela também... É, é, a gente pode dizer que cumpre os requisitos para ser uma virtude moral, e entre as quais, evidentemente, ela está numerada. Por isso, ela é chamada de auriga virtutum, ou genetrix virtutum. Ela é chamada de guia das virtudes, porque, vejam bem, grande parte das virtudes, exceto as virtudes infusas, aqui que eu não vou entrar no tema, mas a grande parte das virtudes morais elas são adquiridas, mantidas e aperfeiçoadas pela repetição reiterada de ações. Isso desde Aristóteles. Então quando você tem uma virtude que a, a sua digamos a sua alteração é exatamente guiar as minhas ações humanas, é necessariamente ela assume esse papel de guia de todas as virtudes é, e de mais inclusive das virtudes, né? De virtutum. Então, ela tem uma, uma relevância capital aqui na ética atomista, e eu gostaria de puxar isso também para a questão política, porque Tomás vai perceber a necessidade dessa distinção. Então, pensando aqui na, na, na prudência do ponto de vista político ou na prudência política. Na, 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 na segunda segunda, então, a questão 47, ao investigar se a prudência se estende também ao governo da multidão ou, ou apenas ao governo de si, Tomás indica que a busca do próprio bem, é, em detrimento do bem comum, repugna não só a caridade, que busca o interesse de todos, mas também a reta razão, que considera o bem comum melhor que o particular. Então, aqui Tomás já começa a, a, a indicar que a prudência deve necessariamente fazer parte do governo da multidão, e não apenas do governo de si próprio. Então, sendo, a prudência, sendo que a prudência aconselha sobre os meios que conduzem ao fim devido, torna-se manifesto sua ocupação não apenas como bem individual, mas também como bem comum, até porque... Ele se sobrepõe, evidentemente, ao interesse do indivíduo e ao bem do indivíduo. Enfim, isso não é a discussão do momento aqui. Bom, na sequência, aqui na mesma questão 47, artigo 11, Tomás analisa se a prudência política é da mesma espécie que a prudência individual. Então, para o Tomás, a razão formal de todos os meios depende do fim para o qual estão orientados, donde é possível concluir que pela diversidade de fins há diversidade de hábitos na perspectiva da espécie. Sendo os fins é, diversos, é necessário então que haja espécies diferentes de prudência. Disso resulta no âmbito da filosofia de Tomás de Aquino que há uma prudência para o bem pessoal, que segundo ele é a prudência propriamente dita, uma outra para o bem da família, que ele vai chamar de prudência econômica e ainda uma terceira, que é para o bem da cidade, então
4: portanto, a prudência política. e
3: prudência política, sabedoria prática, basicamente essa sabedoria prática que delibera os meios adequados para construir ou para atingir, para buscar o bem da multidão, ou aqui, especificamente, falando do bem da cidade. Na mesma questão, é, 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 quando a prudência... É, é, tanto a prudência ser própria dos súditos ou só dos chefes, é, porque como ela está ligada, ela é a recta ratio agibilium e, e, e existe toda uma vinculação de governo em relação à própria razão, é, Tomás vai se investigar, então, se ela se vincula só aos chefes ou também aos súditos. É, é, Tomás, então, ele entende que ela tem sua sede na razão e a esta pertence propriamente, né? É, e essa preferência para o governo, no caso, a razão, o império da razão, e é, é o último ato ali da, da, da... Se a gente pensar a estrutura da ação humana em Tomás de Aquino, império é a decisão cabal, digamos assim, da razão que me leva a operar, é, de onde resulta serem convenientes a razão, a prudência pela participação no governo. É, então, sabe-se que aos súditos, bem como aos escravos, não cabe governar serem governados. Todavia, todo ser humano, enquanto ser racional, participa do governo pelo arbítrio da razão. Por isso, nessa mesma medida, lhe convém a prudência. Então, a prudência, nesse caso, não é só do, do que governa, mas ela cabe também, em certa medida, aquele que é governado. Então, é... Ainda na mesma questão, retrocedendo um pouco, né? Não é a tarefa da prudência pré-estabelecer os fins, mas dispor dos meios em vista dos fins. Então, o, o fim da, da vida em sociedade é o bem comum e necessariamente cabe à prudência aqui, sobretudo a prudência política, essa deliberação sobre os meios para atingir este fim. Há duas espécies de prudência política para Tomás de Aquino, né? A legislativa é, que, que compete aí aos governantes, e outra é, que conserva o nome comum de política, então ele chama de político até nem sublinhei aqui, é, e trata das coisas singulares. Assim, a virtude da prudência pertence não só aos governantes, mas também aos súditos. Algumas reflexões, então, é, é, nada de extraordinário assim, né? porque não é o nosso objetivo aqui fazer coisas é, extraordinárias nesse sentido, é, Somos seres políticos, né? nós somos um animal político, Aristóteles já fez essa, essa, essa referência, nós somos seres que vivem em sociedade, é, enfim, é, somos seres dependentes uns dos outros, para usar uma linguagem mais contemporânea, constituímos a nossa própria singularidade no um contato com, com a alteridade. É, um outro ponto aqui para a gente pensar e também concluir a partir do exposto, é que o governo deve ser exercido em prol do bem comum, esse esse é o fim da vida da vida em sociedade, na perspectiva de, de, de Tomás de Aquino, ainda que eu não fiz referência aqui, mas a gente pode pensar na questão da beatitude, no fim da sociedade humana, não só da, da cidade, do grupo específico governado ali por um rei, enfim por quem quer que seja, que busca este bem comum, mas também a gente poderia pensar isso numa vida transtemporal, numa vida em eternidade, enfim, diante disso que a gente chama de, de beatitude, em Tomás de Aquino. Bom, a prudência ela é condição importante da efetivação do governo justo, porque, necessariamente, para que o governo seja justo, eu preciso atingir o bem comum, que é este fim da vida em sociedade, e, necessariamente, para atingir esse fim da vida do bem comum, eu preciso deliberar acertadamente sobre os meios. O critério da justiça não é o sistema de governo, me parece um tema bem instigante para a gente pensar aqui, é, sobretudo é, no tempo em que vivemos, em que, muitas vezes, o próprio sistema democrático ele é, ele é questionado, enfim, etc., e a gente tem outros sistemas... de de governo que a gente conhece, ou talvez até experienciou em alguma em certa medida, o aqui, no, se vocês observarem, o, o rei pode se tornar um tirano, por exemplo, se ele passar a governar em benefício próprio e descuidar do bem comum, ele vai se, provavelmente ele vai se tornar um tirano e vai governar pela força e vai oprimir o seu povo. Por outro lado, se ele governar em função do bem comum, e de, do bem da... da a multidão ele será um, ele fará um governo justo ele fará um governo adequado então o critério de justiça não tá propriamente no sistema de governo como me parece bastante evidente em no reino é, não é o
4: sistema mas o
3: do governante em última instância então, quando a gente pensa aqui enfim é essa perspectiva a gente não, ah, mas se, se fosse se o sujeito fosse rei vamos pegar um, um, um presidente justo aí de uma nação santa e dizes assim, não mas se ele fosse rei ele seria melhor não necessariamente isso vai depender do seu caráter é, em última instância e, e dessa capacidade e da prudência política a gente poderia dizer aqui né para que ele consiga então conduzir é, o seu povo a sua nação aí é, para o fim que é o bem comum e aqui, então, as algumas referências, né, tem muitas muitas coisas, algumas coisas que não estão referenciadas aí no texto, mas são coisas minhas, um pouco adaptadas, ou mesmo da, da, da tese, é da minha tese sobre a prudência, enfim. É, mas coloco, então, à, à disposição de vocês, aí agradeço a atenção e, e, e me coloco também à disposição para conversar conversarmos, pensarmos juntos, levantarmos questões, Uh, até porque eu não sei tudo sobre o Tomás de Aquino, muito provavelmente o professor Sérgio sabe bem mais do que eu, e então me coloco à disposição aí também para nós conversarmos um pouco. Muito obrigado.
1: Professor Enir, muito obrigado. Fosse feliz em fazer esta imbricação da, do governo com a virtude da prudência, propriamente a prudência política. A gente. Percebe que Santo Tomás repete uma definição de que governar é conduzir convenientemente ao devido fim o que é governado. Isso se dá, sobretudo, pela sabedoria, sabedoria prática. Muito obrigado. Nós vamos fazer o seguinte agora, nós temos aí quase vencendo o tempo, mas então, se alguém tem outro compromisso, tem pressa, né, sinta-se à vontade para sair da sala. Todavia, aqueles que puderem, eu posso, pelo menos, até 15 para o um meio-dia, até 20, 15 para o um meio-dia, eu posso estar aqui. Então, temos aí alguns minutos para fazer perguntas ou considerações ao professor Enir, como também retomar alguma pergunta ou consideração em relação à palestra do professor Tales, né, sobre uh, a lei, certo? Então, a... Uh, Hoje iniciamos um pouquinho, esperamos um pouco o pessoal chegar na sala, deu um problema também de mudança de link, a gente se atrapalha um pouco, eu mesmo me atrapalho com essa questão da tecnologia, a gente pensa que domina e não domina. E aqui, percebi aqui um comunicado várias vezes de que às vezes pausava o vídeo e o áudio por questões de, de redes, redes particulares, eu recebi aqui um enunciado, né? depende de onde a pessoa está. Bom, eh, a internet ontem, por exemplo, o dia inteiro em Pelotas, ela ficou instável, tanto de manhã como à tarde, né? à noite também sentimos no hotel. Isso aí faz parte. Muito bem, então, abro espaço agora para algumas perguntas. Podemos ficar um pouco mais aqueles que podem, tá?
2: Então, professores, professor Enir, parabéns pela exposição, muito obrigado, e professor Sérgio, temos uma pergunta anterior, para o professor Tales, da Lorem Quadros. Professor Tales, pode discorrer um pouco mais sobre a distinção entre a lei tomasiana e a lei moderna pós-revoluções? Professor Tales, se estiver por aí ainda.
0: Estou aqui, estou, estou tentando ligar de novo o telefone. Aqui. Está bem.
1: Estamos estamos me ouvindo, Tales
0: te vendo também. De cabeça para baixo.
1: Também. O principal é o áudio. O vídeo é secundário.
0: É, é, é um benefício que não tem.
1: Ah, não quis dizer isso, por amor de Deus, né? A sua, a sua barba, a barba de vocês nos encanta, né? Nos dá, assim, uma, um estímulo à sabedoria.
0: Uh, algo de filósofo a gente tem que ter, né? <risos> Bom, uh, a distinção entre do ponto de vista da, do conceito de lei, né, a distinção entre uh, o conceito de lei em Santo Tomás e o conceito de lei moderno, essa foi justamente a minha, foi a tentativa da minha da minha dissertação de mestrado uh, fazer essa uh, fazer essa, essa essa diferença, a partir das observações do professor Danilo Castellano, que o professor Sérgio tinha comentado, uh, com quem eu estudei em Udlin. Uh, a gente poderia colocar mais ou menos uma com certa, uma certa analogia, uma certa semelhança, segundo o professor Castellano, as causas da lei moderna, uh, como se a causa formal da lei moderna fosse a vontade da fosse a vontade da geral a vontade da a vontade popular a vontade geral como como diz Rousseau né então o conteúdo Rousseau não chega por exemplo Rousseau que é um dos autores fundamentais para a noção moderna de lei segundo o professor Castelano a vários começando por enfim Hobbes, Locke, uh, Kant, Rousseau, Kant, enfim. Mas ele coloca, uh, especialmente para as constituições fundamentais do período moderno, ali, as constituições da República Francesa, da, da, durante a Revolução Francesa, né, ou as declarações de direito da, da Revolução Francesa, as constituições americanas, as constituições dos estados americanos de, de 1770 e poucos ali, Uh, também, uh, e depois toda uma tradição que se fundamenta nesses textos. Né? Uh, então, o professor Castellano identifica um dos autores fundamentais como como Rousseau, uh, e Rousseau é muito interessante, porque, porque se a gente vai procurar definição de lei, tem um capítulo no contrato social sobre a lei, uh, ela não está lá. Uh, de, certo, de certo modo... Uh, a melhor definição que, que você oferece é a de vontade geral, de expressão da vontade geral. Mas, como uma expressão de vontade, a vontade pode uh, pode se direcionar como para o sim e para o não. Né? A vontade uh, é, uma, é a escolha da vontade, de certo modo, é livre justamente para escolher eu quero essa caneta e eu não quero essa caneta. Uh, então, a gente tem essa abertura na própria definição. Então, a forma da, da lei moderna seria a vontade entendida desse modo, não entendida ao modo de São Tomás, como capacidade de dispor dos meios para atingir aquele fim ao qual ela está determinada, né, para atingir o bem, mas como uma, como uma vontade livre que se expressa para se autoafirmar uh, e, e que constitui o seu próprio fim, que, que fixa o seu próprio fim. O professor falou antes, justamente nessa uh, no fato de que a vontade dispõe dos meios para atingir o fim uh, um fim que é um fim que é da natureza que é que é da constituição da, do ser né? uh, não é o caso aqui na, na lei moderna não é o caso em, não é o caso em Rousseau especificamente e não é o caso uh, o professor Castelão defende que, que essa que essa definição de, de lei moderna cabe uh, para todos esses textos, né? É um, é um desafio também encontrar os pressupostos filosóficos de tantos textos diferentes de 200 anos. O Professor Castellano acredita que, que é possível isso a partir do De Rousseau. Uh, o segundo a, a causa eficiente da lei então é essa é é, é o legislador entendido como porta voz também uh, da, da da vontade popular não é a autoridade é, então não está não tá na razão a forma não tá forma, é, não tá no, não tá no o legislador não é a autoridade não é o não é a, a, o prudente mas é aquele que, que expressa essa vontade aberta e o fim da lei é justamente permitir não o bem não o bem comum mas o bem de cada o bem de cada parte que consiste na no exercício do que do que o professor castellano chama de liberdade negativa é, é, aquela uh, que o professor Castelano chama também e, e, e atribui a, a Kant a, o convívio uh, dos arbitrios uh, cada uh, são, uh, como se a gente imaginasse ilhas assim de liberdade negativa de, de possibilidade de ação sem nenhum critério sem, sem necessidade de justificação sem necessidade de critério uh, que devem que devem se harmonizar com uma liberdade negativa da pessoa da pessoa, da sociedade, da, do corpo político, porque o corpo político também tem que ter essa liberdade absoluta e essa disposição absoluta de força para poder garantir as liberdades individuais dos membros. Então, de certo modo, por isso o professor Castellano chama a, a, a lei moderna de, de antipolítica, no sentido de que ela não está para garantir o bem comum, senão que o bem particular, e ela não está uh, na inteligência, senão que na vontade, compreendida desse modo. Em linhas muito gerais, uh, eu, eu, eu diria assim que essa é a diferença entre a lei moderna, entre o conceito moderno de lei e o conceito de lei em Santo Tomás. Espero que tenha aberto alguma, algum, enfim, algum caminho de, de discussão. Aí. Temos agora duas perguntas ao professor Enir.
2: A primeira, do César. É, professor Enir, podemos afirmar que Santo Tomás ensinava claramente sobre a aplicação das leis divina, natural e humana para a humanidade com um senso de justiça, mas com o um exercício do livre-arbítrio? Esta é a pergunta.
3: César, obrigado pela pergunta. Enir. Não sei se eu entendi... Certo aí a tua a tua questão, é, em algum caso a gente pode falar em aplicação, por exemplo, da lei, vamos pensar assim, da lei divina, aí o decálogo, né, uma certa aplicação, é, a lei, aí eu acho que a, a pergunta sobre a lei talvez fosse mais aplicável aqui, até o, o Thales acho que falou sobre a lei, da né, enfim, o outro que vai tratar sobre a lei, é, essa pergunta pode voltar, mas enfim, sem fugir da tua, da tua questão aqui, se a gente pegar por exemplo a lei natural a gente está pensando numa lei escrita então é um pouco difícil falar em aplicação dessa lei é porque ela opera na nossa na nossa natureza enfim como disse não sei se eu se eu conseguir compreender adequadamente a tua questão né mas essa 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 aplicação a, a gente poderia pensar aqui, é, não propriamente nesse... Vamos pensar no livre-arbítrio, livre não enquanto aplicação desse conjunto de leis, mas enquanto, o, o, pelo fato de sermos é, seres criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e por imagem. Agostinho disse isso, Tomás de Aquino retoma, a imagem de Deus em nós é o nosso intelecto, e por intelecto a gente entende é, capacidade intelectiva, capacidade racional, e a vontade livre, o que, de certa forma, nos conduz para o tema do, do, do livre-arbítrio. Então, em certa medida, se eu pensar, bom, gra, graças ao fato de eu ter uma capacidade racional, de eu ser a imagem, de eu ter sido feito a imagem de Deus, então a imagem de Deus em mim é a capacidade racional e, e, e a vontade livre, é, isso me, me dá a possibilidade, por exemplo, de conhecer a revelação, de conhecer o decano e de poder aplicá-lo na minha vida, é, de conhecer, digamos assim, pensar que a lei natural como esse acesso à lei, à lei, à lei eterna, alguma coisa da lei eterna em nós, né, que a gente consegue, enfim, que, que conseguimos vislumbrar, isso também se dá graças à nossa capacidade racional e à nossa capacidade, então, de codificar isso em lei humana, em lei civil. É, acho que eu não respondo a tua pergunta, mas, enfim, te dou aí alguns elementos também para pensar um pouco mais sobre o, o tema.
2: César, agradecer, professor. Exatamente isso é. sentido da pergunta. Claríssimo, obrigado. Temos mais uma pergunta ainda ao professor Enir, da Cícera. Professor Enir, é a prudência, e a prudência em Tomás de Aquino que fundamenta a justa medida ou o inverso? No mais, parabéns pela excelente fala.
3: É, é um pouco mais complexo do que... Eu vou, ter, eu vou, vou tentar responder aqui de um jeito mais, mais simples, né? É, porque cabe a prudência não pré-estabelecer os fins. Então, se a gente pensar sobre algum aspecto que é, é, a virtude precisa, é, digamos assim, o fim de uma virtude é o meio termo, então, nesse caso, a gente poderia pensar, bom, então não cabe a prudência estabelecer esse meio termo, porque esse meio termo é o fim de uma determinada virtude específica. Agora, é, é, quando, quando, quando a gente pensa nessa perspectiva, é, é, Tomás de Aquino, é, é, falando
4: justamente.
3: que é tarefa de prudência de os fins, Tomás de Aquino sustenta que o fim de uma virtude moral é atingir o meio termo. Tá? Bom, E aqui ele vai deixar claro a sua posição aristotélica nesse sentido de justa medida, de pensar a virtude nesse aspecto. Ou seja, o ponto nevrálgico da virtude refere-se à justa medida, e, e a não errar nem pelo excesso e nem pela falta. Assim, é, é, em Tomás, é, o Tomás de Aquino aqui passa a, a, a investigar se cabe a prudência para estabelecer o meio termo das virtudes. De acordo com ele, então, o, o fim-ponto de cada virtude é conformar-se à reta razão tal fim é dado ao homem em conformidade com a lei natural, ou com a, perdão, em conformidade com a razão natural, pois dita a cada um o dever de viver segundo a razão. Todavia é, a virt é em virtude da disposição é, é, da prudência que o homem sabe de qual modo e por quais meios chegará ao meio-termo. É, aqui, racionalmente pensando. Né? Então, embora o fim da virtude moral seja atingir o meio termo, é pela reta razão ou pela reta disposição dos meios que se atinge o meio termo, eh, e de nada, então, adiantaria, por exemplo, eu conhecer eh, o meio termo, conhecer o fim eh, da, da, da virtude moral se eu não tivesse os meios para poder alcançá-lo. Então, em certa medida, a gente poderia dizer que ele não... A virtude da prudência, ela não pré-estabelece, ela não estabelece esse meio termo da virtude, mas ao mesmo tempo sem ela eu não conseguiria chegar a esse meio termo, não sei se me faço entender ou se complica um pouco mais a situação, mas enfim, acho que faz parte do nosso do nosso processo aí, então acho que a coisa vai por aí e muito obrigado pelas perguntas.
2: Bom, professor, a princípio, são essas perguntas, né? Professor Sérgio, fique à vontade.
1: Bom, então, eu vou encaminhar o encerramento. Quero dizer a todos que é minha intenção, intenção de alguns também, continuarmos estes seminários. Nós vamos aproveitar uma data, a gente às vezes tem que aproveitar as datas, né? Em 2023, temos aí os 700 anos da canonização de Santo Tomás de Aquino, 2023. Então, 2022, o ano que vem, e durante o ano 2023, pretendemos fazer alguns seminários, mais ou menos como este, mas aí com o objetivo de aprofundar, nós vamos em cada seminário nos concentrar num tema, estabelecer não só o conferencista, com um tempo maior para a exposição, uma hora, uma hora e quinze, e também o debatedor, isso até em várias sessões, duas, três para cada tema, estabelecendo um debatedor para que a gente possa, são questões importantes, não tão fáceis de se compreender, e aí a gente possa também ter as objeções, as objeções e tentar responder a essas objeções. Desta forma, nós seguimos esse método, né, que caracteriza não todos os escritos, mas muitos escritos do próprio Tomás de Aquino. Então, essa é a intenção, é, estamos contentes pelas colocações sábias, pelas belas conferências importantes que aqui foram feitas, né, mas, ao mesmo tempo, sentimos a necessidade de retomar e continuar, Vamos ver se conseguimos fazer isto, tá? Então, agradeço a todos que estão participando do seminário, agradeço ao professor Enir, agradeço ao professor Tales, pelas, eh, eu diria, ilustríssimas conferências de hoje, conseguiram imbricar, apresentar aí dados importantes, né, de uma maneira sintética. E lembro, então, que na semana que vem temos a última sessão, às 10 horas, onde vamos ver, então, o tema do bem comum com Julian professor Julian e o tema eh, do direito natural e talvez até algumas hermenêuticas aí eh, diversas sobre direito natural na atualidade estudando Santo Tomás eh, com o professor Bruno certo então nesse momento encerro a sessão um bom dia a todos e bons estudos e bons trabalhos Continuemos muito obrigado na... Continuemos na
4: luta. São Tomás lutou na vida, não, não foi fácil a vida para ele também.